0: 欢迎收听《睡鱼脑》。河间知府王敏最近遇到了一个大难题，急得他呀是夜不能寐。几天下来，竟是头疼欲裂，欲死欲仙啊！呸，欲死欲活。找遍了府内的名医和郎中，竟无人能够医治，气得他呀赏了这些人好一通板子。这天下午。他的头疼病又犯了，他急忙喊叫管家陈忠，想让管家再给自己去找个郎中，先扎两针止住疼再说。可连叫了几声，竟不见陈忠回应。他冲到院子里，怒声问道：“陈忠，陈忠死到哪去了？”几个家佣听到了，忙着去找，却见陈忠正在自己的房间里呼呼大睡，连摇带叫。却是不醒，只得回禀了王明。王明冲到陈忠的屋子里，果然看到陈忠正睡得香甜，鼾声震天。王明顿时是气不打一处来，命人先是叫，再是摇，最后用冷水浇，这才把他给浇醒了。王明看着管家陈忠，忽然问道：“你怎么会睡得如此之香？我记得……”你是个睡觉很轻的人呐。陈忠想了想，忽然一拍脑门说：“哎呀，这八成啊是吃了那条睡鱼。”王明一愣，忙着问他是怎么回事。陈忠这才说：“今天一早，厨子呢从集市上买回了一条大鲤鱼，准备呀、啊、给王明红烧了吃。可那鱼买回来之后就半死不活的，厨子呢就不敢做了。”请陈忠定夺。陈忠赶过去一看，却见那条鱼昏昏欲睡，浮在水中是一动不动。他也怕这鱼有毛病，大人若是吃坏了，那可就麻烦了。可是呢，要说丢掉又实在是可惜呀、啊。于是他就让厨子做了，他给吃了。谁知一个鱼头还没吃完，他就睁不开眼了，倒在床上就睡了。王明转脸一看，只见一旁的小桌上放着一条大鱼，却如陈忠所说，刚吃掉了半个鱼头。他坐下来，把剩下的半个鱼头给吃了。刚吃完，他就觉得困意袭扰，昏昏欲睡，忙着让陈忠把他扶回自己房里。这脑袋还没沾到枕头上，就已经没了知觉，真的就睡了个昏天黑地。直睡到第二天早上，他才醒过来。睡了这么一个大香觉，他顿时觉得神清气爽，精力充沛。他忙着叫过了陈忠，让他跟着厨子再去趟集市，再买条睡鱼回来。他今天晚上还要吃。陈忠应了一声，忙着带领厨子上集市去了。晚上，王民又吃了一个睡鱼的鱼头，一个鱼头没吃完。他已经哈欠连天，浑身酸软，再也坐不住了，倒在床上就呼呼大睡了起来。这时，门房跑过来，小声对陈忠说：“北边的人又来了，要求见大老爷。”说着就送上了拜帖。陈忠轻轻一笑，来到门房，见到了那个密使。密使凑上来，小声问道：“我已等了几天了。”知府大人也该想好了，该给我回个信儿了吧？陈忠笑道：“大老爷刚刚睡下，叫都叫不醒啊，你说咋办？”密使诡秘的一笑，不咸不淡的说道：“知府大人好会睡觉啊，早不睡，晚不睡，我一来他就睡，还睡得那么死，叫都叫不醒。”真是奇哉怪也呀！陈忠笑道：“我说了你也不信，你就跟我过来看看吧。”那密使跟着他就来到了王明的寝室，果然是睡得酣畅淋漓，怎么叫也不醒啊！密使叹了口气，只得告辞了。陈忠暗自的得意一笑。十天后，王明派出去的心腹回来了。偷偷告诉王明，那密使从河间府走后，一路向南，到了陶城府，跟知府接洽上了。王明点了点头，说了句“知道了”，那心腹就下去了。王明的脸色却已经很严峻了，眼下的形势也很严峻呐、啊。大明开国皇帝朱元璋死前，把皇位传给了孙子朱允，他的几个儿子不服啊。尤其是朱棣，更是摩拳擦掌，蠢蠢欲动。那个刚刚离去的密使，就是朱棣派来游说他的，想让他跟着自己干，并许诺事成之后给他升官进爵。王敏想逮住他送给朝廷，可没找到任何证据，只怕这人嘴巴硬又不肯说，只好拖着。待那密使一走，他料定。密使还要去游说别的官吏，就让心腹偷偷跟着。现在那个密使已经游说陶城知府，正好让那个陶城知府当个证人，就此揭穿朱棣的阴谋。王民立即写了一道奏折，说明眼下的急迫情形，快马送往京城。可一等二等，却再没了消息。这天晚上，王民正准备就寝。陈忠忽然过来禀报说：“那密使又回来了。”王明怒道：“前次他来，我是没有证据；这次以有了陶城知府为人证，我不怕他不认。快把他抓起来！”陈忠应了一声，带着几个差役就扑了出去。很快，就见门一开，那个密使竟大模大样的走了进来。身后跟着十几个黑衣汉子，陈忠和那几个差役呢，却都被捆成了粽子，一动也动不了了。王明怒道：“你敢造反，怎地？”那密使冷笑道：“造反倒是不敢，但装成山匪袭扰府衙，却也挺好玩。”说完，他一挥手，几个黑衣汉子扑过来，先把王明捆住了。又寻了一块破布堵住了他的嘴巴，密使令人压着王明往前走，又回头命令手下要把府衙里折腾个底朝天，要像山匪抢劫的样子。几个手下领命，扑向后院。很快，后院里就鬼哭狼嚎，甚至传来女人的求救声。王明听了，心如刀绞，但却也无能为力。几个人推着他出了门，塞进了一顶轿子里，抬起来就走。来到城边一个破败的院子里，王民又被塞到了一口棺材里。待到天一亮，城门一开，这伙人呢又装成出殡的样子，顺利的出了城，一路向西，来到了西北山上，这才放出了王民。那密使揪掉王敏嘴巴里的破布，冷笑着说。你也真是卑鄙！不但不答应王爷，反倒向朝廷告发。幸亏我们截获了你的奏折，不然就会大难临头了。王爷说了，像你这般狡诈之人，一天都不可多留。他一摆手，两个黑衣汉子就上来把王明架到一边，抡起了鬼头刀。王明大喊：“杀了我！”你们就死定了！密使喝止住了两个黑衣人，定定的望着他。你说什么？王民说：“杀了我，你们这些人还有王爷，就都死定了。”密使疑惑的问道：“哦，为什么？”王民急中生智，想了片刻，这才不急不慢的说了。朱棣呢，为了行动顺利，已派出多名密使去游说各地的官吏，其中必有像他一样忠诚朝廷的人，必然也会写奏折说明情况。他们截获了他的奏折，但未必能截获所有的奏折。皇帝看到奏折之后，必然会派人下来调查。一旦查出朱棣有反心，那就会移其族，灭其君。大家呀。都要遭受灭顶之灾，而能够逃过此劫的唯一法子，就只有他王明才有。密使半信半疑地问道：“你有什么法子？”王明狡黠的一笑，说道：“说出来是死，不说也是死，干脆大家一起死，我就不要说了吧。”那密使毕竟还想活下去，又觉得王明说的有道理，就低头沉思了片刻，而后笑道：“那就让你多活几天，押回京城，让王爷亲自处置吧。”他们又把王明塞回棺材里，一路押往京城。王明躺在棺材里，暗暗叫苦：这一去，必是死多活少了。可眼下还能有什么办法？只能是泪眼望着渺茫前路了。经过了几日几夜的急行，一行人终于来到了北京，进了燕王府。那个密使急忙见了朱棣，述说了带回王民的情由。朱棣一听，也不觉一惊，见到王民，上来就问他：“你有什么本事能够救我？”王民笑笑说：“本事倒是有，但首先一条，我得先保住自己的命啊。”朱棣笑道：“保你小命那倒是不难，但你要是敢耍弄于我，我就让你三足尽诛。”哼，那会儿我尽力劝说，你却是执意不肯，还要给那个狗屁皇帝写奏折。真是敬酒不吃吃罚酒啊！王明笑着说：“走一步算一步，那也是没有办法的事。我没长后眼，也料不到后来会发生什么。”朱棣说：“我答应留住你的小命，你说吧，怎么救我一命？”王明却摇了摇头说：“只是答应还不行，口说无凭。”还要立字为证，朱棣就按他说的写了一张免死文书，王明让他派人给自己家里送去，又见到了妻子的接收字据，这才放下心来。王明对朱棣说：“最好的办法就是多吃睡鱼脑，终日才醒，皇上才会以为他昏庸无能，不再疑心。”朱棣迷惑地问道。何为睡鱼脑？王明跟他介绍说，有一种睡鱼，天天就想睡觉，他的脑子中就含有催眠成分。人若是吃了，必然嗜睡不醒，也就能蒙混过关了。朱棣想想也有道理，让他即刻去寻找睡鱼脑。王明就带着几个人来到集市上，寻到两条睡鱼，给朱棣吃了。朱棣果然睡得香甜。原来，朱棣正预谋起兵造反，终日殚精竭虑，也是难得睡上一个好觉，竟引起了头疼的毛病。找多少名医看过，毫无效果。这一睡就睡了一天一夜，他自然感觉神清气爽，更能集中精力思索一些大问题了。他想让王明告诉他挑选睡鱼的法子。王民只是不肯说，他就让手下看紧王民，只有买睡鱼的时候才让他出去透透风去。这一天，王民又被几个人带着到集市上去买睡鱼。他听那几个人说，买完睡鱼后还要买几条新鲜的红鲤鱼，好好招待京城来的贵宾。王民听了，心下不觉一动，他等待的机会终于来了。王民呢，被关在燕王府西跨院的一间小房子里，门窗都上着锁，他只能趴在窗户往外看着。王府里热闹非凡，人来人往，还不时传来古乐之声，还有大声喧哗。但是他不知道那边在做什么，只能看到佣人们都忙忙碌碌，进进出出，一个个的都小跑着。到了傍晚。王府里传来丝竹歌舞之声，王民等待的时机到了，他就掀开炕席，从炕洞里钻了出去。原来呀、啊，这王民一直就想着要逃跑，他趁着没人注意的时候，悄悄的从炕洞往外挖土，每天挖一点，把土藏在袖子里，再趁着外出买鱼的时候扔掉。几个月的功夫，竟挖出了一条地洞。直通到隔壁的柴房，竟也没有人注意。这妥妥的是古代版的越狱啊！他摸到王府，见那里正在演出歌舞，几位京城来的高官正兴高采烈的欣赏着。那几位高官他却不认识。他悄悄摸到一位高官身边，小声说道：“大人，我有密事要报，能否借一步说话？”那位高官点了点头，往旁边扫了一眼，小声说：“他马上就会去茅厕，请王敏到茅厕旁边去等他。”王敏就溜到茅厕外的一个暗处。很快，那高官就过来了，见到王敏就问他要报什么密事。王敏赶忙亮明了自己的身份，又说了自己的遭遇。只要高官能把他带出王府。他就是一个活生生的人证啊！燕王私自处置朝廷命官，那就是大逆不道的谋反了。别的都不用说，就这一条就能够治他的罪了。那高官听完了，忽然喊道：“来人，快来人呐！这里有个疯子。”一群人拥过来，把王明捆住，押进了柴房，捆到柱子上。有人嫌他叫喊，还给他的嘴巴上塞上了一块破布。王明绝望的把脑袋往柱子上撞着。这时，破门推开，朱棣缓缓的走了进来。王明看到朱棣，嘴巴里使劲的咕噜着。朱棣揪下他嘴巴里的破布，笑着问道：“王明，你有什么话要说呀？”王明怒声问道。你花了多少钱，居然把他们都给买通了？他们应该是受皇上的指派来调查你的，怎么反倒是向着你说话？我死也不服。朱棣摇了摇头：“你想错了，我的钱都大有用场，他们哪值得我贿赂？不过，他们为什么要出卖你？”我却可以告诉你，原来王民失踪以后就空了一个缺，朝廷中的高官们借此买官受贿，最后卖出这个缺的就是这位高官。人家那边呢，刚刚赴任，还没捞回本呢，你一回去又要官复原职，那人不得找这位高官讨回贿银吗？所以呢，还是你死了的好。如果没死，那就疯了吧！王敏仰天长叹：“燕王吃了睡鱼脑，人却清醒；朝廷没吃睡鱼脑，却已然睡着了。这样的朝廷还能维系多久啊？”朱棣给王敏解开了绳索，恳切的说道：“我见先生足智多谋，早有用你之心。”此时，我正当用人之际，还望先生不计前嫌，帮我一把，共成大事。王明心灰意冷，他点了点头。他相信，只有吃了睡鱼脑却仍不嗜睡的人，跟着他才能干一番大事业。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞。